0: In der heutigen Episode spreche ich mit dir über das Thema Dankbarkeit. Und zwar ganz praktisch, denn ich hatte gerade Geburtstag und das ist immer eine gute Gelegenheit für mich, mich auch in Dankbarkeit immer wieder zu üben und auch, warum es hilfreich ist und ein Schlüssel zum Glück sein kann. Probier es unbedingt aus. Ich wünsche dir ganz viel Vergnügen. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und das ist schon der erste Anlass für mich, dankbar zu sein. 95 Folgen, das ist wirklich Wahnsinn. Es ähm, kann ich kaum glauben, dass es jetzt schon bald 100 Folgen sind. Ja, wenn ich dabei bleibe, jede Woche eine Folge zu schaffen, was im Moment ganz gut läuft, sind wir in fünf Wochen dann bei Folge 100. Also das finde ich schon ganz, ganz toll. Und dafür, und vor allen Dingen dafür, dass du hier zuhörst. Und äh, dass hier so viele zuhören, da freue ich mich sehr und dafür bin ich zum Beispiel sehr, sehr dankbar. Und in dieser Episode möchte ich darüber sprechen, was, äh, was das Gute ist an diesem Konzept der Dankbarkeit. Und vielleicht fangen wir damit einmal an, bevor ich dir ein bisschen erzähle, wofür ich gerade noch dankbar bin. Und zwar habe ich schon verschiedentlich darüber gesprochen, dass der Verstand, wenn man ihn frei laufen lässt, ja ganz schnell den Fokus auf alles setzt, was negativ ist, alles was wir nicht wollen, was nicht gut läuft, alles was potenziell gefährlich ist oder schief gehen könnte oder nicht funktioniert oder nicht so toll ist, wie es im ersten Augenblick aussieht oder was auch immer. Und die Vermutung ist, dass es eben ist, um uns zu beschützen, weil wir eben aufs Überleben an der Stelle, also der Teil des Gehirns schaut aufs Überleben. Und da schaut man natürlich auf die potenziellen Gefahren, vor allen Dingen, wenn die Teile halt so alt sind, dass sie vielleicht noch gar nicht mitgekriegt haben, dass heute schon das moderne Leben ist und dass das längst nicht so lebensgefährlich ist wie früher in der Steinzeit, wo es ja viel mehr Gefahren gab. Und es ist tatsächlich auch gesamtgesellschaftlich so, dass auch da der Blick natürlich viel, viel mehr auf das Nicht-so-Schöne gerichtet wird. Schau dir einfach mal an, worüber in den Nachrichten berichtet wird. Da ist ganz selten mal eine positive Nachricht dabei. Und selbst da gibt es dann oft noch Negativaspekte. Also wir haben ja zum Beispiel in Hamburg gerade ein Eisbärbaby und das ging natürlich richtig viel durch die Presse und durch die Nachrichten. Und selbst das war jetzt nicht nur positiv, obwohl ja, finde ich, Tierbabys irgendwie immer süß und immer positiv sind. Aber natürlich Zoos sind auch nicht unumstritten und dann gab es da ganz viel Kritik und so weiter. Und ansonsten ganz viel Naturkatastrophen, Kriege, Probleme mit der Wirtschaft, was auch immer. Und ich sage ja gar nicht, dass es diese ganzen Sachen nicht gibt. Natürlich gibt es die unangenehmen, negativen, zu verbessernden Aspekte auf der Welt. Aber sich jetzt nur darauf zu fokussieren ausschließlich und nicht die Gegenseite auch anzuschauen oder vielleicht sogar ein kleines bisschen mehr auf das zu schauen, was positiv ist, das ist schon schwierig, finde ich, weil es eben ja, sich erstmal nicht gut anfühlt und auch dazu führen kann, dass man sich nicht wohl und nicht sicher fühlt in der Welt. Und weil es meine feste Überzeugung ist, dass das, worauf wir unseren Fokus richten, auch Wegweiser ist für das, wovon wir mehr im Leben bekommen. Ob, egal, ob es jetzt daran liegt, dass wir den Fokus darauf haben und eben das, worauf wir fokussieren, mehr sehen und mehr wahrnehmen. Da gibt es also auch Erklärungen. Es gibt äh, das sogenannte retikuläre Aktivierungssystem, RAS, im Gehirn. Und das filtert halt die ganze Zeit die Informationen, die aus der Umwelt auf uns einströmen, weil es viel, viel mehr gibt, was eigentlich reingehen könnte oder was reingeht durch die Sinne, als wir überhaupt verarbeiten können. Und deswegen wird da gnadenlos vorsortiert. Also wirklich, es wird sehr, sehr wenig durchgelassen ins Bewusstsein. Der Rest wird einfach einmal durch das Unterbewusstsein gezogen und da vielleicht auch abgespeichert, aber nicht direkt ins Bewusstsein geleitet und das, worauf wir uns fokussieren, beeinflusst natürlich sehr stark das, was reingeht. Und wenn ich die ganze Zeit auf alles schaue, was nicht gut ist, was nicht angenehm ist, was ich nicht mag, was mir nicht gefällt, was ich nicht will und das aber beeinflusst, was ich wahrnehme und was ich sehe, dann ist ganz klar, dass ich dann auch mehr davon sehe und bekomme oder mindestens mehr wahrnehme und eben die anderen Sachen nicht wahrnehme. Und wenn man es dann auch noch energetisch betrachtet, gibt es viele Menschen und ich gehöre auch dazu, die davon ausgehen, dass wir eben dadurch, woher, worauf wir uns fokussieren, auch eben die Dinge in unser Leben einladen. Und egal, ob du jetzt daran glaubst oder nicht, wenn du dir Beispiele anschaust von Menschen, die ganz viel erreicht haben, da gibt es sehr, sehr viele, die eben ganz bewusst auch daran arbeiten und damit arbeiten, sich eben auf das zu fokussieren, was sie wollen, viel, viel stärker als auf das was sie nicht wollen und sie sind sehr erfolgreich damit. Ich finde, man kann immer gerne von erfolgreichen Menschen lernen und Sachen besser machen. Und es ist tatsächlich auch erwiesen, dass wenn wir Dankbarkeit praktizieren, also den Fokus in Dankbarkeit auf das richten, was wir Gutes in unserem Leben haben, was uns gefällt, was vielleicht wenigstens im Ansatz schon mal in die richtige Richtung geht, wo wir es hinhaben wollen und so weiter, dass wir dann auch zufriedener sind und glücklicher und ausgeglichener. Und dass dann Gehirnregionen aktiver sind, die eben auch für Frieden und Zufriedenheit zuständig sind. Und auch im Gehirn sieht man, wo die Gewohnheiten liegen, weil das, was wir häufig tun, da gibt einfach stärkere Nervenverbindungen und das springt dann einfach auch viel, viel schneller an. Und da ist jetzt die Frage, ne, möchtest du, dass ganz schnell der Ärgermuskel anspringt im Gehirn und die Frustration und dass ich fühle mich nicht gut oder ich bin deprimiert oder möchtest du lieber, dass ganz oft, Glück, und Zufriedenheit, Entspannung und Dankbarkeit anspringen. Und du hast die Auswahl. Das Gehirn ist flexibel. Das Gehirn richtet sich danach, was du haben möchtest und wie du es gestaltest. Und das, was du ganz oft benutzt und befeuerst, das wird eben ausgebaut und gefördert. Und insofern bin ich eine absolute Verfechterin von Dankbarkeitspraxis. Deshalb habe ich ja auch das positive Notizbuch äh, entworfen und rausgebracht und drücke das auch immer mal wieder Leuten in die Hand, um eben auf das Positive mehr zu schauen, denn da darfst du nur positive Sachen reinschreiben. Es ist sozusagen ein Tagebuch für all die schönen kleinen und großen Freuden und positiven Gewinne des Lebens, als Gegenbewegung eben auch gegen all das, was uns eben auch mal nicht gefällt am Alltag. Ja, und wie ist das jetzt ganz praktisch? Ich habe ja zu Beginn auch gesagt, ich hatte gerade Geburtstag diese Woche, und ähm, da gönne ich mir gerne auch mal ein paar Momente, ich versuche das auch so im Alltag, aber gerade so an so Feiertagen und eben speziell auch an meinem ganz persönlichen Feiertag, meinem Geburtstag, gönne ich mir gerne ein paar Momente, um mit mir selbst zu feiern, was ich alles Schönes in meinem Leben habe und dankbar zu sein für das vergangene Jahr und dass ich noch da bin. Und äh, wir waren in der Therme in Kaltenkirchen, das ist etwas nördlich von Hamburg, Das ist eine schöne Therme, und ich war da wahnsinnig lange nicht. Ich dachte, ich war da noch nie. Das stimmt nicht. Ich habe mich erinnert, ich war da schon mal, aber es war wirklich sehr lange her. Und ähm, war da auch in der Sauna. Also Familie war mit. Die waren jetzt nicht mit in der Sauna, aber eine Freundin war auch mit. Mit der war ich auch dann in der Sauna. Und dann habe ich mir einen Moment genommen, zum Beispiel meinem Körper zu danken dafür, dass er mich nun schon 48 Jahre hier über diese Erde trägt. Dass er sich darum kümmert, dass es mir gut geht, dass er Bescheid sagt, wenn irgendwas Aufmerksamkeit braucht und dass er auch schon ganz viele Sachen geheilt hat. Ich hatte schon unglaublich viele, wie die meisten von uns, wie Wehchen, blaue Flecke, hab mich irgendwo geschnitten, irgendwo gestoßen, hatte irgendwelche Infektionen, was auch immer, kleine und große. Und mein Körper hat es geschafft, das alles wieder ins Lot zu bringen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass es nicht auch jetzt mal ein Wehwehchen gibt und so weiter. Aber ich bin absolut überzeugt davon, dass der Körper sehr, sehr viel mehr kann, als wir ihm zutrauen. Und ich habe auch schon Dinge gesehen, wo Schulmedizin gesagt hat, na, ob das jetzt wieder weggeht, das können wir ihnen auch nicht sagen. Wir könnten noch dies probieren oder das probieren und dann funktionierte das nicht und dies auch nicht. Und vielleicht müssen sie damit leben. Und mein Körper hat es wieder hingekriegt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar zum Beispiel. Und selbst wenn irgendwelche Wehwehchen sind, ich kann ja mal sagen, meine Knie können auch noch ein bisschen besser, da arbeite ich gerade dran, aber selbst wenn die so bleiben sollten, wie, wie sie jetzt eben sind und so ein bisschen vor sich hin knackseln und ab und zu mal ein bisschen wehtun, dann funktionieren sie aber trotzdem. Sie sind nicht kaputt, sie funktionieren, sie, die Beine beugen sich, ich kann laufen, ich kann mich bewegen, ich kann von A nach B gehen und das finde ich ganz grandios, ja. Und ich sage ja immer, vergleichen macht unglücklich. Die einzige Ausnahme ist, wenn man mal jemanden sieht, der irgendwas nicht kann oder nicht mehr kann, dann finde ich, wird man ganz demütig, wenn man selber in der Lage ist, eben diese Sache zu machen. Heute hat meine Tochter eine Kindersendung gesehen und da war ein Mädchen, das stellte ganz stolz den eigenen Rollstuhl vor. Und man konnte ganz klar sehen, dass dieses Kind eben wahrscheinlich nie wird laufen können. Und sie war ganz gut drauf und war ganz stolz auf ihren Rollstuhl. Und trotzdem habe ich gedacht, ach, ist es ist schön, dass ich nicht auf einen Rollstuhl angewiesen bin und dass mein Kind auch laufen kann. Das ist doch schön. Also wenn man sich schon vergleichen muss, dann kann man wenigstens schauen, wenn man irgendwo was sieht und sagt, oh, davon bin ich nicht betroffen, da habe ich es gut, da geht es mir entspannter, sage ich mal. Es ist ja nicht falsch oder schlecht, wenn irgendwo eine Behinderung ist. Und trotzdem finde ich es einfacher, also ich persönlich jetzt, wenn ich einfach irgendwo hingehen kann, äh, als wenn ich jetzt da mit, mit dem Rollstuhl hin müsste und dann immer schauen muss, dass da eine Rampe ist und so weiter. Das ist ja schon eine Einschränkung. Und da bin ich ganz dankbar, dass ich die nicht habe. Und dann kann man einfach anfangen. Ich zähle einfach mal auf, was ich habe. Ich habe Arbeit, ich kann Geld verdienen, ich verdiene Geld, ich habe genug Geld, für, um alles alle Rechnungen zu bezahlen. Ähm ich habe Essen auf dem Tisch. Ne, wir können essen, wir werden satt. Wir haben sogar genug Essen, um so ein paar Pölsterchen rechts und links anzubauen für schlechte Zeiten. Es gibt sauberes Wasser, was aus der Leitung kommt. Ich habe Licht, wenn es dunkel ist. Wir haben Strom. Wir haben ganz viele tolle technische Geräte. Ich kann jetzt hier gerade in ein tolles Mikrofon sprechen. Der Computer zeichnet das auf. Dann habe ich Internet und kann das in die Welt rausschicken. Das finde ich alles super. Und da kann man... Wenn man erstmal anfängt, das aufzuzählen, dann könnte man das auch tagelang weitermachen, finde ich. Weil da gibt es immer noch welche, also immer noch Sachen, die auch toll und schön sind, wofür man eigentlich dankbar sein kann. Und falls du jetzt gerade, das Leben geht ja rauf und runter, das haben wir gerade gestern in einem Workshop auch besprochen. Das Leben geht ja nicht geradlinig, sondern da geht es ja immer mal rauf und mal wieder runter. Falls bei dir gerade eine Runterphase ist und du gerade nicht so gut drauf bist und zum Beispiel vielleicht sagst, ich habe gerade keine Arbeit, da kann ich mich jetzt nicht drüber freuen. Das kann sein und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass es schneller geht, dass du wieder in Lohn und Brot kommst auf die eine oder andere Art und Weise, wenn du es schaffst, zum Beispiel alle Arbeit zu wertschätzen, die du schon mal hattest und jeden Cent zu wertschätzen, den du schon mal verdient hast und das habe ich auch schon gemacht und nicht jedes Mal so bewusst, aber ähm, ich war auch schon mal ganz kurz arbeitslos, tatsächlich nicht lange, aber das fühlte sich auch nicht gut an, ich weiß Ungefähr wie sich das anfühlt, wenn man sich bewirbt und dann Absagen kriegt und so. Aber was du immer wertschätzen kannst, sind ja die Fähigkeiten zum Beispiel, die du hast, die Qualifikationen, die du erworben hast. Alles, was du anbieten kannst, wenn du überlegst, womit könntest du überall Geld verdienen. Also ich habe jetzt schon mehrere Sachen gemacht. Ich habe auf verschiedene Art und Weisen dann Geld verdient. Ich habe sogar schon mal Post ausgetragen. Ein halbes Jahr allerdings nur bei Schnee und Glatteis hatte ich dann schnell nicht mehr so große Lust. Da war das Büro, was ich vorher blöd fand, deswegen habe ich dann nämlich mit angefangen. Ich wollte neben dem Studium nicht noch mehr im Büro sitzen, das hatte ich gerade fünf Jahre gehabt. Und dachte, ich mach mal was draußen, finde ich gut. Aber als dann das schlechte Wetter kam oder auch in der Hitze im Sommer da habe ich das schon gewertschätzt, wie gemütlich das ist, wenn man im Büro arbeitet. Das ist schon auch nett. Und ich habe hohe Wertschätzung auch für alle Menschen, die uns Post und Pakete bringen. Was das für ein Knochenjob ist, das weiß man eigentlich erst, wenn man das mal gemacht hat. Und trotzdem möchte ich die Erfahrung nicht missen. Das war wirklich sehr spannend. Und das hat mich auch schon echt hart an meine Grenzen gebracht. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich diese Erfahrung gemacht habe und dass ich jetzt wieder andere Sachen arbeiten kann. Ich habe auch mit sehr viel Leidenschaft Pizza gebacken neben der Schule, ich weiß gar nicht, wie lange das war, vielleicht auch ein Jahr oder so, oder ein halbes, nee, ich glaube, es war länger als ein halbes. Und das hat mir großen Spaß gemacht. Ich habe mich auch einmal so richtig doll am Ofen verbrannt, tatsächlich, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Aber ähm, ich habe sehr gerne die Pizza gerollt, da war ich sehr gut. Und ich habe die Pizza sehr gerne belegt. Und hätten sie mehr, also hätten sie einen größeren Stundenlohn gehabt, dann würde ich das vielleicht heute noch machen, weil das wirklich eine tolle Arbeit war, etwas meditativ, Du kannst einfach dann nur die Sachen rollen und belegen und du machst was mit den Händen. Das ist schon was, was ich auch schön finde und was ich sehr gerne gemacht habe und auch heute immer noch gerne mache. Und dafür bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung. Ich habe Nachhilfe gegeben. Das hat Spaß gemacht, auch zu sehen, wie die Schülerinnen dann da Fortschritte machen zum Beispiel. Und ein Teil davon ist ja heute noch so, wenn ich unterrichte, wenn ich Trainings gebe, dann kann sozusagen die Nachhilfelehrerin auch wieder rauskommen. Weil da habe ich ja schon Kompetenzen erworben, Dinge zu erklären, auf verschiedene Arten und Weisen, dass jeder das verstehen kann. Da schöpfe ich schon auch aus Kompetenzen aus den Arbeitsfeldern, die ich schon mal ausprobiert habe. Ich war Sekretärin, also Assistenz heißt es ja, Assistentin im fremdsprachlichen Bereich. Und auch wenn ich da gar nicht so viel, also Verantwortung hatte ich da nicht so viel, Deswegen war das dann auch irgendwann nicht mehr das, was ich machen wollte. Aber ich habe schon ziemlich viel gelernt. Da gibt es schon Dinge, die ich heute noch nutze. Zehn Finger blind schreiben zum Beispiel kann ich heute noch. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Ich kann mich gut organisieren, obwohl ich ansonsten eine ziemlich kreative Chaotin bin. Aber da musste ich halt lernen zu organisieren, zu telefonieren, Dinge zu planen. Das hat mir im Studium sehr weitergeholfen zum Beispiel, diese Kompetenzen erworben zu haben. Und so kann ich für alles, was mir im Leben widerfahren ist, auch dankbar sein und daraus Geschenke mitnehmen und mich freuen. Und äh, ich kann mich über die Menschen freuen, die in meinem Leben sind oder die in meinem Leben gewesen sind. Und wenn sie nicht mehr sind, also egal, ob sie jetzt verstorben sind oder ob sie woanders hingegangen sind und der Kontakt irgendwie eingeschlafen ist oder vielleicht sogar wir im Streit mal auseinandergegangen sind oder so, auch das gibt es natürlich in meiner Biografie auch. Ich kann trotzdem dankbar sein dafür, dass sie da gewesen sind und für die Erfahrung und die gemeinsame Zeit, die wir gehabt haben. Und vielleicht merkst du schon, wenn du in Gedanken so ein bisschen mitgehst, wie das Ganze so eine friedliche, angenehme Atmosphäre gestaltet. Also bei mir ist das jedenfalls so und bei vielen anderen Menschen habe ich das auch schon erlebt, wenn man in Dankbarkeit Dinge anschaut und wirklich den Fokus auf das richtet, was gut ist und was gut gelaufen ist, oder auch Teile, in, auch in schwierigen Erfahrungen, die Teile findet, die heute ein Schatz sind oder die mich um Erfahrung reicher gemacht haben, dann macht das so eine entspannte, ruhige, friedliche, freudvolle, reiche Atmosphäre, finde ich persönlich. Und das ist wiederum eine Situation oder eine Haltung und ein Gefühl, aus dem heraus du wieder ganz viele Möglichkeiten hast, neue Dinge in deinem Leben zu kreieren, weil du im Raum dieser Möglichkeiten bist, weil du positiv eingestimmt bist und dann siehst du Möglichkeiten, du fühlst dich powervoll, kraftvoll, du hast das Gefühl, du kannst es schaffen, weil du ja schon so viel geschafft hast. Und das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung dafür, dass dann noch mehr gute Dinge in dein Leben kommen. Und Dadurch kreierst du durch diese Dankbarkeit, ganz egal, ob du das jetzt energetisch sehen willst, so wie ich das auch sehe oder einfach nur psychologisch vom Gehirn her, du siehst einfach mehr Möglichkeiten, du bist offener für Dinge, die positiv sind. Und du siehst einfach mehr auch in deinem Alltag. Du denkst, oh, guck mal, das ist schön und das ist gut und das ist gut. Dann bist du wieder ein bisschen glücklicher, dann siehst du wieder mehr gute Sachen. Du bist in so einem positiven Kreislauf, der kann sich dann nach oben immer weiter schrauben. Und das würde ich dir wirklich sehr, sehr gerne empfehlen in dieser Folge. Und ich benutze es sehr oft. Natürlich habe ich auch mal Tage oder auch vielleicht mal eine Woche, wo ich das Gefühl habe, das läuft jetzt irgendwie nicht so, wie ich das will. Aber gerade dann benutze ich das ganz bewusst. Also wenn ich merke, ich habe einen blöden Tag und ich merke es oder der Anfang des Tages hat vielleicht nicht so funktioniert, habe ich bestimmt schon mal erzählt, dann mache ich sogenanntes Power-Schwärmen oder Power-Raving, dass ich so schnell wie ich kann, alles aufzähle, was gerade gut ist in meinem Leben. Und dann nehme ich wirklich auch die kleinen Dinge, weil mir fällt das auch schwer, wenn ich nicht so gute Sachen gerade erlebe oder irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden bin. Dann bin ich auch nicht so voller Glanz und Gloria. ja Aber dann wirklich zu sagen, ich hatte Frühstück, ich habe ein Frühstück in der Tasche, ich habe überhaupt eine Tasche, ich kann mit dem Bus fahren, der Bus fährt mich dahin, wo ich hin will, ich habe eine Fahrkarte, ich hatte Geld, um eine Fahrkarte zu kaufen, ich bin gesund ich habe Haare auf dem Kopf, keine Ahnung, ich habe Schuhe an, also du kannst wirklich alles nehmen, irgendwann muss man dann schon lachen, <lacht> merke ich jedenfalls und äh, dann ist die Laune auch schon gleich viel besser und dann wird der Tag auch gleich viel besser und so gesehen sehe ich in Dankbarkeitspraxis und Dankbarkeit wirklich einen sehr, sehr großen Schlüssel zu Glück und Freude und zum Glücklichsein und auch zum Erfolg, weil je besser ich mich fühle, Umso mehr Energie habe ich und umso mehr Möglichkeiten kann ich sehen und umso besser kann ich wieder meine Zukunft gestalten. Dann schiebe ich weniger auf, weil ich mehr Energie habe. Ich bin entspannter und gelassener mit meinen Mitmenschen. Dann habe ich nettere Begegnungen. Vielleicht muss ich lächeln, dann lächeln die anderen zurück. Also es hat ganz viele positive Auswirkungen. Ja, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen einladen zum Dankbar sein und schwärmen über alles, was du Gutes im Leben hast und nicht nur am Geburtstag. Ich schwärme jetzt noch eine Runde vor mich hin und freue mich über alles Gute, was ich im Leben habe. Und wenn du Lust hast, dann mach doch sehr gerne mit. Und nochmal, ich bin sehr dankbar dafür, dass du da bist, freue mich sehr. Und ich freue mich auch sehr, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist und wünsche dir jetzt noch einen ganz schönen Tag oder einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.